0: 北大120年，时代与传统的精神变革。南渡北归。1942年12月10日，昆明下了一场雪。联大总务长、北大教务长郑天挺与张奚若、钱端生等教授一同商议，向当局申诉，说明昆明的物价情况。郑天挺在当日的日记里记载：这天的雪很大，一片一片地落下来。恍惚间，仿佛身处已经沦陷的故都。自从南渡长沙，西迁昆明，还未遇到过这种情况。郑天挺进入市区，到联大处理学校事务。远处的崇山落了雪，这样的景象也让他想起了北方下雪之后的样子。十天前，郑天挺刚刚收到消息，大女儿已经进入沦陷区的伪北大，成为了西安文学系的一名学生，这让他很是欣慰。当时，他的几个孩子都还留在北平，父亲在西南边陲坚持办学，子女们则在日寇的占领区艰难度日。转眼间，离开北平已经五年了。1 9 3 7年夏天，七七事变爆发，故都即将陷落。9月，北京大学奉国民政府教育部命令南迁长沙，与清华大学、南开大学合并组成临时大学，这是西南联大的前身。三校校长组成筹委会主持校务。从师生数量的占比来看，清华大学占据第一位，北大其次，南开最末。而在具体的管理上，校长蒋梦麟大部分时间都不在昆明，虽然引来傅斯年等人的批评，但为清华校长梅以琦管理西南联大腾出了空间。蒋梦麟在1943年给胡适的信里也为自己辩护：“不管者足以管也。”原本担任北大教务长的郑天挺成为了联大总务长，许多北大教授也直接参与了联大的管理。三所高校能够相互包容、共济时间，同时坚持民主管理和教育独立，这是联大得以维系和取得成功的关键。而在学术和教学之外，这些知识分子们办刊物、发表文章，酝酿和引领思想潮流，或是直接参与议政，为抗战和建国提供建议和主张。将西南联大从一座西南边陲的教育机构拓展为具有重要地位的政治中心。冯友兰在国立西南联合大学纪念碑碑文中曾写道：“联大以其兼容并包之精神，转移社会一时之风气，内树学术自由之规模，外来民主堡垒之称号。”学者谢泳在评价西南联大时也说：“在这所学校。”教授治校、思想自由、学术自由兼容并包，已成为公认的价值标准。这些原则和价值与五四传统一脉相承。蔡元培在二十年前投下的那颗石子，在战乱的泥潭中仍然保留了精神回响。而在西南联大之外，五四传统也进入到政治的领域。1939年，与国民党关系密切的三民主义青年团和共产党领导下的。西北青年救国联合会共同规定， 5月4日为青年节。毛泽东写下了《五四运动》一文，将这场运动形容为资产阶级革命的新阶段，后又将其规定为新民主主义革命的起点。由此，五四运动成为国共双方共同借助的政治资源，借此调动青年群体对于抗战的积极性。但同时，双方也在试图将这场运动纳入到各自的话语系统中。内战时期，人们对五四运动的解读则偏重它的民主内涵。由于北大是五四运动的策源地，对五四精神的阐释和借用，影响着人们对于北大精神的理解。特别是在1949年之后，五四传统的地位得到了进一步的强调，甚至将新文化运动也收纳进自己的框架之中，北大精神也被重新编码。开花和不开花的年代。1948年12月17日，准备已久的北大50周年校庆因为时局的变化而草草收场。校长胡适此前拒绝了国民政府关于学校南迁的提议，却还是在最后一刻登上了南京方面派来的飞机，离开了北平。学校里的大多数教授则对即将发生的变化保持了乐观的心态，选择留下。这几乎成为了北大及其精神传统的一道分水岭。一年之前的9月。胡适还在提议，政府应制定争取学术独立十年计划，在第一个五年里办好五所大学，使之成为世界第一等地位；第二个五年里再培植五所大学。在他的这个世界一流大学设想中，首期的五所院校排在最前面的便是北大。而在五十周年校庆之后，政治和时局早已不同以往，对于大学作用的认识也发生了巨大的转变。一九五二年秋天。教育部在高等学校教师思想改造的基础上，结合苏联模式和延安经验，在全国范围内进行院系调整。北京大学原本拥有六个学院，调整之后仅剩文理两科，社会学和政治学等学科也被撤销。对于北京大学来讲，变迁还体现在空间地理和历史脉络上。作为教会学校，燕京大学被打散并入其他高校，北京大学则取而代之。从城内的沙滩红楼搬至西北郊区的燕园，从此它不再处于政治中心，而是推向更偏远的区域。北京大学的校庆日原本是12月17日， 1947年5月4日被定为校友返校节。从1953年开始，返校节和校庆日合并，五四正式成为北京大学官方叙述的精神原点。1998年，北大百年校庆的时候。中文系教授陈平原曾在《读书》杂志上刊文，提到生日的确定本来只是考据问题，一旦转化为价值判断，过分追求思想深刻，反而可能出现令人尴尬的局面。1951年，时任北大校长马寅初在《人民日报》发表文章，表示必须按照国家的需要，彻底的调整院系，改革课程，改进教学内容与教学方法，而要达到这一目的。一个最主要的关键就是要自觉自愿地进行思想改造。在进行思想改造的过程中，北大的精神传统成为了被批判的对象。北大法学院院长钱端生在《人民日报》发表文章，提到要继承五四的光荣传统，我们教师们首先应当分清五四运动的革命思想和五四右翼分子的反动思想。胡适仍然关注着中国大陆的动向，他写道。许多我们的朋友公开否认北大的传统，这是在日本铁蹄之下都没有经过的苦痛。我们那些老朋友在思想改造时期被迫做土地改革、自我批评，而且要所有群众来批判自我批评。五十年代末，作家杨沫创作了小说《青春之歌》，描写了主人公林道静从小资产阶级知识分子到无产阶级革命战士的转变，其主题被认为与知识分子思想改造有关。小说中的北大学生于永泽被描述为自私庸俗的形象，其原型则是杨沫曾经的恋人张中行。他曾在北大读书，深受北大精神的熏陶。就这样，原本充满张力的北大精神，以一种别样的方式被编织进意识形态和主流话语的谱系之中。1957年5月，大明大放时期，北大贴出了一张大字报，质问北大的共青团代表选举不够民主。大饭堂的墙上也贴出了一首名为《是时候了》的诗。我的诗是一支火炬，烧毁一切人生的藩篱。它的光芒无法遮拦，因为它的火种来自五四。很快，一些学生尝试办刊物，叫做《广场》，提出要对过去习以为常的价值和结论进行重新评估。这与新文化运动时期的价值重估遥相呼应。但反右开始后，北大成为了重灾区。连很多学生也被划为右派，是时候了。作者之一沈泽宜不得不做了“我向人民请罪”的发言。学者严家炎那时候刚刚成为中文系副博士研究生，原本躲在图书馆读书，但进入五月下旬就不一样了，卷进浪涛里了。他对中国新闻周刊回忆道：“后来，中文系教授谢冕和费振刚合作编写了一本中文系55五级的纪念书籍。”把那段夹杂着光亮和晦暗的时期称作“开花”或“不开花”的年代。1966年，文革开始了，北大成为了这场动乱的前哨。毛泽东为这所院校题字“新北大”。很快，北京大学被文革席卷，北大一贯敢为人先的作风终于走向了他的反面。那段动荡的时期让严家炎难以忘怀。文革开始的时候，他被批斗，要求靠边站。后来被安排在圆明园和北大附小，与黑帮爪牙一起劳动。政治的风雨让所有人无从躲闪，但还是有人在时代的震荡中找到了自己的原地。陈明原后来听导师王瑶说起时，文革时期，北大中文系教授、古文字学家裘锡圭依然在想办法兼职做学术，白天去武器干校劳动，晚上做古文字研究。只不过这样的例子并不多见。文革结束之后。教学秩序尚且可以短时间内恢复，但精神传统层面的破坏与失落是无法估量的。后来，在北大校史的官方叙述中称，这段时期虽然经历磨难和动乱，但依旧做出了一些成绩，主要体现在理工科。1967年，北大化学系、生物学系与中国科学院有关单位协作，对猪胰岛素晶体结构的测定成果达到了世界先进水平。1973年，北京大学电子仪器厂合作研制出中国第一台每秒运算100万次的集成电路电子计算机。80年代， 1 9 7 7年高考招生制度恢复，学科体系开始重建，对于知识的渴求以及思潮的不断碰撞，成为了很多人对最初那几年的主要印象。80年代开始了，有人后来回忆，那是一个跟一二十年代很像的时期。种种思潮从国外涌进来，北大的学生开始了出国的热潮，想要去外面看看世界是什么样子。毕竟思想压抑的日子已经太久。1978年，戴锦华考入北大，成为中文系的一名本科生。与许多旁观者的印象不同的是，戴锦华的大学记忆伴随着叛逆和幻灭。他经常逃掉本系的一些课，疯狂的阅读、旁听别系的课程，乐黛云的比较文学、汤一介的道教课。林庚的《楚辞》竹简等等，都给他留下了深刻的印象。在他看来，乐黛云的比较文学研究深深地内在于五四文化的精神，又自觉地尝试超越之上。我从来不觉得我们有一个黄金时代，或者是黄金时代失落了。我不觉得是这样。在每个时代，我们面对不同的挑战，面对不同的困难和迷惑。然后，北大或者我身边的这些老师，我觉得每一次他们都在用自己的方式去回应。戴锦华对中国新闻周刊说：“相比之下，我们是从造反有理的文化当中走出来的，渴望建立新的知识谱系和文化秩序，渴望社会再度秩序化和学术的规范化。很快，学科体系重新回到正常的轨道上来。1982年，北大率先恢复政治学、宗教学和社会学等人文学科。1985年，北大成立经济学院，恢复了院系科的架构。与此同时，经济管理系成立。”这是光华管理学院的前身。1 9 8 4年，陈平原进入北京大学，作为中文系第一批招收的两名博士研究生之一，成为了著名学者王瑶的学生。对于时代的情绪，陈平原有着直观的感受。80年代以前太不堪了，起点太低，所以大家会有一个比较好的感觉。但是80年代中期以后，大家期待越来越高，社会不能够满足这种期待，学生们也会有自己的痛苦。他对中国新闻周刊这样说道：“陈平原记得，当时博士制度刚刚确立，没有那么多规矩和外界的诱惑，导师和学生之间的关系类似于师傅和徒弟，相互之间的关系很密切，不只是学术上的交流，导师也会针对学生的性情给出针对性的建议。” 1985年， 20世纪中国文学三人谈的面试，给陈平原带来了不小的学术声誉和关注度。有朋友邀请陈平原去湖南开会，但是王瑶建议陈平原沉下心来，好好读书，以后有的是机会。人在某种特定的状况下会不太清醒，当老师的责任就是在学生不太清醒的时候给他一个警示。陈平原对中国新闻周刊说：“没有围墙的校园。”在陈平原的印象里， 8 0年代最优秀的文科学生会选择北大中文系，但是到了90年代，情况开始转变。优秀的学生开始流向经济学院、光华管理学院和法学院，这是学校内部的一个现象，却多少反映出整体社会环境的变化。1991年，徐秋汉进入北大社会学系，见证了时代的转型和风气的转变。他是北大地下校歌《魏明湖是个海洋》的作者，罗大佑、黄沾和崔健的作品陪伴他度过了高中和大学，那些愤怒和疑问曾让他心有戚戚。校园里的草坪文化则给了他许多难忘的记忆。临近毕业，徐旧汉听闻北京市出台了一项政策，要求当年毕业留京的高校学生交纳城市增容费，这让他觉得很是气愤，感觉像是对待垃圾一样。为此，他创作了歌曲《长铗》，长铗归来乎，士可杀不可辱。从今后对酒当歌，乐得逍遥回故乡。硬朗的歌词与慷慨的曲调呈现出现实困境中的文人风范。那时候，校园民谣开始流行，唱片公司找上门来，徐秋汉便创作了音乐合集《没有围墙的校园》。因为拒绝迎合商业和市场，歌曲中很少有改善的姿态和风花雪月的情调，最终没有引起多少反响。这些直接由北大学生进行创作的民谣歌曲，作为特别的时代症候，呈现出特定时期的微妙情绪。巴特尔在歌曲《回乡偶书》中描述社会的变化，越穿越潮的牛仔裤是紧绷在大腿上。原来的董校长如今已经伤。陈永海在歌曲《废墟》中念道：“我是典型的无话可说者。”多年以后，陈永海弹着吉他，豪迈地唱起《将进酒》的视频爆红网络，被称为“中科院摇滚播道”。但年轻人们并不了解他的过往。后来，许秋翰选择游戏人生，散漫依旧。音乐变成了私人的爱好。现在他担任《博物》杂志主编，在《鸟兽虫鱼》里找到了新的天地。很多想说的不知道怎么说，后来发现也没有什么好说的。他对中国新闻周刊这样说道：“ 1 9 9 3年，北京大学推倒了南门外一段约600米的围墙，并在此基础上建设了 25,000 平方米的商业街，与中关村融为一体。这是改革开放之后内地大学破墙的最初尝试。”科研开发和市场开拓相互结合，一些有影响力的学校企业就成立于这段时期。同一年，经济管理系与北京大学管理科学中心合并成立北京大学工商管理学院。一年之后，工商管理学院正式更名为光华管理学院。厉以宁在80年代直接参与了经济体制改革的论争，他所提出的理论对转型时期的中国产生了很大的影响。北大经济与管理学部主任张国友是光华管理学院成立时的副院长之一，见证了北大商科的恢复与兴起。他出生于1949年10月，文革结束那年从北大经济学系政治经济学专业毕业，并留校任教,教，教授工业经济。改革开放后，他与一些同行经历了知识的转轨，在80年代开设企业管理课程。形势的发展激发了工商管理的需求。部分教师由经济学向商学转轨愈加迫切。一九七八年改革开放，企业自主、引进外资、股份机制、市场经济、全球化等扑面而来，商务管理、商学研究刻不容缓。张国友在回复《中国新闻周刊》的邮件中这样说：“九十年代，光华管理学院成立后，学生规模不断扩大，新的知识方法也会入进原有的教学体系。”据张国友介绍。原来的三个教研室逐渐发展到现在的七个系，其中国民经济学、企业管理是国家重点学科。时代主题的悄然转变，继续影响着校园内外的日常生活和情感方式。戴锦华在1993年重新回到北大任教，对这片校园的变化感到惊讶。回来以后就发现北大也时尚化了，但大家对学术和新思想的热爱还是延续的。跟围墙推倒一样，北大也是在变动。如果一个不变的北大，也就不是北大了。他这样对中国新闻周刊说。作家徐之远的感受与此不太一样。1995年，他进入北大计算机系专业。中学的时候，他便读过张中行的回忆散文《傅宣所画》，很为30年代北大校园里那种散漫的风格与气息打动。进到学校里之后，他却发现有些事情已经变了。那时候也是对学校有些失望的。没有自己期望的那么有个性和理想主义，但是也是正常，因为在90年代末，北大还是有种气氛的，有些重要老师在，比如钱理群。钱理群曾批评北大等高校正在培养精致的利己主义者，个人主义的思想倾向变得更加普遍，并走向了自身的反面。几十年的非政治化的过程，最后就造成了某种程度的非社会化，就是大家丧失了对社会的关注和敏感度。这可能就是历史的轨迹吧。戴锦华对中国新闻周刊感慨：“当现实中的北大无法及时对社会形态和时代主题的变化做出有效的回应，作为精神家园的北大便不断后退，成为沉默的远景。”后来，钱理群在一次演讲中提到：“现实的北大对于我是越来越陌生了，因此我需要将心中的北大推到远处，成为一个永恒的记忆，一个永远给我带来温馨的梦。”尽管明知其虚妄，却好像鲁迅的故乡置于他的记忆，愿意被他哄骗一生，并时时反顾未完成的使命。1998年5月4日，北京大学迎来了100周年校庆，时任国家主席江泽民在校庆典礼上发表讲话，宣布为了实现现代化，中国要有若干所具有世界先进水平的一流大学。此后。教育部决定在实施面向21世纪教育振兴行动计划中，重点支持部分高校创建世界一流大学和高水平大学，简称“ 985工程”。在最高学府的百年校庆上宣布这样宏大的教育规划，似乎再合适不过了。从那时起，一流大学的目标让包括北京大学在内的许多高校开始了不断的集体冲刺。它带来的积极影响当然值得称赞，但问题也在不断出现。曾经困扰过那些北大先驱的命题，在当下仍然成立，那就是如何面对西方、确定自我的道路，又如何接续传统、回应当下。新世纪伊始，北大加大了体制改革的力度。2003年12月，第一批入选“ 985工程的名单公布。就在同一年，感受到内在焦虑的北大校方开启了聘任制度改革，这次改革被认为过于激进，引起了广泛的争议和讨论。学者甘阳提出质疑，认为北大的人事改革过于看重西方教育背景，是文化不自信的体现。2014年，燕京学堂计划同样引起广泛的关注。这是一项为中国国内和国外的学生开设的一年制中国学硕士学位项目。时任英语系主任高峰峰公开撰文，将这个项目称作“校中校，有碍教育公平”，并对所谓“中国学”提出质疑。另一位教授则将这项计划归因于北大近年来对于国际化的刻意追求。2003年人事改革时，林建华是当时的校长助理。十多年后，他成为了新一任的北大校长。改革的脚步仍然没有停下。去行政化与教育独立，本土化与国际化，教育公平和资源分配，人文学科的建设发展，都是许多人真正关心的问题。我说的迂回一点。自然科学以及医学这二十年在北大发展状态很好，但是人文科学和社会科学很不均衡。其实有些是受制于整个大的环境，所以发展的时候会有一些波折，这样就行了，就不要再说很具体了。陈平原对中国新闻周刊说：“另一个问题则来自于时代，从百年校庆到一百二十年校庆，二十年的时间过去了，高校扩招曾引起人们对于北大教育质量的担忧。”互联网的大潮进一步消弭了这个校园和社会的边界，同时也意味着时代的喧嚣对这片校园的影响更深了。但沉得住气的人一直都在。你生活在那个时代，幸与不幸都在那个地方。营造一个自己能够把控得住的小环境，对于一个人来说，不管你是从政、经商还是做学问，都是很重要的。陈平原对中国新闻周刊说。青年数学家许晨阳的办公室位于未名湖北岸的一座仿古式庭院中，国际数学研究中心就坐落在这里。不远处便是如织的游客，庭院却显得幽深。近几天，院子的一部分区域正在整修，机器的嘈杂声一直没有停歇。但许晨阳和他的同事们并没有受到多少影响。在此前的一次报道中，这里被形容为“数学国”。数学的确是出成果的周期比较长。但是，如果你能把环境生产的这种噪音给过滤掉的话，还是可以集中注意力的。当然，这也不是很容易的过程。许晨阳对中国新闻周刊说道：“办公室里有些杂乱，黑板上可以看到一些数学公式和符号，那是常人无法进入的隐秘地带。”许晨阳在1999年进入北大数学系学习，后来赴美留学。2 0 1 3年，他回到北大。加入硕士导师田刚所在的北大国际数学研究中心。近年来，许晨阳在基础数学的核心领域取得了一系列的成果，得到了国际学界的认可和社会大众的关注。值得一提的是， 1 9 9 9级和 2,000 级的北大数学系培养出了多位顶尖的青年数学家，包括许晨阳、张伟和恽之伟等，他们被称作北大数学黄金一代，已经在国际学术界崭露头角。这些新一代的青年学者，有着他们的先辈难以比拟的天然优势。他们也在用各自的方式回应这个时代不断变革的精神脉络，在传统与未来的相互映照下，让人们得以重新对标，将未完成的长跑继续下去。蒋梦麟自传《西潮》中记述了一个独特的细节：在西南联大的时候，蒋梦麟身处乱世，自叙平生，想起了北京知识分子的一个特别仪式。在北平担任校长的那些年里，早上起来常常可以看见红木书桌上覆盖着一层薄薄的轻纱，拿起鸡毛掸子轻轻地抚去桌上的尘土，还有笔筒和砚台上的灰尘，竟让人感到一种难以形容的快乐。然后一天的读书生活便开始了。这个细节成为了一种对北大乃至中国知识分子精神脉络的隐喻。无论时代如何变化，学问的传统不会消亡。他总是等待着被重新擦拭一新。